Hej och välkomna till Snabbispodden. Det är ju Vuxenradio från RFSU igen. Och det är ju det här järngänget som brukar stå här och prata. Det är jag som heter Rasmus Malm och sen så är det två stycken sexualpolisare från RFSU. Maria Bergström, hej, välkommen. Tack. Och Pelle Ulvholm, välkommen till dig också. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte börja med något som är väldigt opoddmässigt idag, men vi gör, vi gör det ändå. Och... Eh, om ni skulle beskriva vad jag gör nu, vad, vad gör jag då? Ja, det är en ganska modest duckface, tyckte jag ändå. Okej, okay. och, och, och vad, vad, vad gör jag om ni skulle mer beskriva lite mer målande, vad, vad jag gör med mitt ansikte? Det säger sig själv lite grann, man skjuter fram läpparna så att man ska se ut lite grann som kalianka typ. Okej, okay. och, och vad, vad gör jag nu då? Ja, en lite övertydlig stoneface, <laughs> tänkte jag. Hur såg det ut när jag gjorde det då? Ja, det såg ut som det fick se ut som en gangster eller någonting. Sådär. Det var min version av Stoneface och Duckface som är titeln på en rapport som kom från statens medieråd nyligen. En medieforskare som heter Mikael Forsman som har studerat identitet och ideal kring det här med tjejighet och killighet på, på nätet. Han har intervjuat drygt 110-13-åringar. Och det som jag illustrerade här så föga poddmässigt det var ja, men en liten glimt av de här idealen, det här stoneface då som handlar om att verka oberörd, handlingskraft det är också något som, som ingår i det här idealet. Det handlar om bilder, selfies på nätet. Inte ta för många är också något som ingår i, i kill, killbilden har, beskriver den här rapporten. Medan duckface då, då är man, man är söt och snygg och naturlig. Även om den här naturligheten kräver väldigt mycket arbete. Då för att åstadkomma en lagom, lagom tjejighet. Den kan också ligga snett. Den här. Vad fick ni för funderingar när ni hörde om den här rapporten Maria och Pelle? Jag tänker att det är ju något som vi egentligen känner igen och som alla som umgås med ungdomar har runt omkring sig. Det här att det finns olika förväntningar på unga tjejer och unga killar och att det också blir extra tydligt när man tittar på nätet och hur man vill presentera sig själv inför andra på nätet. Just det, Pelle, vill du lägga till något? Ja, men något speciellt också spännande med själva stillbilden. Att du ska välja en bild som personifierar dig. Jag tror att många av de här personerna kanske egentligen har mycket bredare repertoar. Och väljer annorlunda i många andra sätt. Och ganska aktivt kan tycka att jag presenterar mig på ett bredare sätt. Men om du ska välja en endast liten bild av dig själv. Då kanske den också blir könsstereotypifierande i en högre utsträckning. Eftersom vi lever de här idealen. Men man kanske har ett bredare som sagt, repertoar annars. Men du har en bild och ett val. Och då blir det en bild som är snäv. Det är nästan som att man, man, man kokar ner sig själv till en, en avatar då. På något sätt som inte... Det blir en liten, liten skärva av det som man uppfattar sig själv som. Ja, och då skulle det vara mer provocerande om du väljer att bryta mot den. Alltså som kille så... Till exempel om man skulle visa något feminiserande drag då skulle folk tycka att det var mera eh, hårddraget att ha det just på den här stillbilden och som tjej tvärtom då. 
Jag tänker det är ju inte bara bilderna av sig själv som man liksom blir en profil av. Utan det är ju också vad runt omkring. Vad är det för övrigt? Vilka bilder för övrigt sprider man sig? Huruvida man tar bilder på när man sitter och fikar eller gör andra tjejiga eller killiga saker. Så det är ju både bilderna hur man presenterar sig själv men allting är runt omkring. Ungefär som killarna skriver eller killar som uppgav att ja, men gör gärna någonting på bilden, det är häftigt. Så att man visar på aktivitet eller den typen av saker. Medan andra tjejer kanske sprider mer på liksom skönhetsgrejer eller sådana här klassiska saker. Så det bidrar ju också till den här killigheten och tjejigheten. Påminner väldigt mycket om hur vuxna presenterar sig själva och sitt liv på Facebook också. Så hårt redigerat. Det är ju ofta så. Man märker att vuxna pratar om ungdomarna som att de inte förstår vad det här handlar om. Att hur kan de eller liksom förfasas över den här... Utvecklingen som ändå sker genom att presentera sig så könsstereotypt i bilder. Och samtidigt är ju vuxna precis på samma sätt. Det är väldigt tydligt hur också vuxna män och kvinnor gör och presenterar sig. Och det är ju, alltså vi för, är ju också förebilder som vuxna. När, när man pratar om så här, ja men den här typiska bilden, tjejer de visar sig så där, killar visar sig så där. Finns det någon risk att, att vi kanske när vi står och pratar om det eller sådana här, såna här rapporter som är kritiska och, och intelligenta på alla sätt men att de ändå så här lite kanske riskerar att cementera stereotyper som finns när man upprepar det där? Ja, men det tror jag absolut att man också, det är det som också händer med just den här rapporten på det sättet då, vid en snabb recension, det är att man tar fasta på det istället för det andra, för det är det man också undersöker, de här stillbilderna, det här flödet som är lätt att undersöka, men allting som, som spricker de där fasaderna som gör att det egentligen ser annorlunda ut, det är också svårare att sätta på pränt. Så att det får man försöka highlighta på andra sätt, eh, tänker jag. Vi får försöka jobba med det, för, för jag tror att man måste ha en tydlig... Ett nytt ord jag lärt mig. Normkreativ ansats för att man ska förändra saker och ting också. Alltså man försöker hitta de där lösningsorienterade bitarna istället för det andra. Att vara normkreativ, var det så du uttryckte det? Ja, skulle du kunna ge något, något exempel i det här sammanhanget? Vad, vad det skulle kunna vara? Ja, det skulle kunna vara om man tänker i det här sammanhanget kanske lyfta upp och highlighta de som bryter föreställningarna också. Så att det inte blir som att när jag står här och tänker på den här rapporten efter jag bara läst sammanfattningen, om man ska vara helt ärlig så har inte jag sett alla 10-15 procent som bryter mot det här utan jag har sett de 85 som förstärker det. Vilket gör att jag tror indirekt kanske, om jag inte är så smart idag att alla gör det. Och då blir det cementerande. Men att visa på det som spräcker fasaden istället för det som bygger upp den är en viktig aspekt för att förändra långsiktigt. Om vi tänker oss att man är kanske förälder eller närstående till en 14-åring som man bryr sig mycket om och som lever mycket på nätet online. Vad, Vad tycker ni att man ska tänka på för att vara en bra förälder eller närstående i den, det sammanhanget. Ja, alltså det är ju bra att skaffa sig lite kunskap. Och med kunskap kan man ju läsa på. Alltså det finns ett ställe som heter Medierådet. Som ger ut en massa material. Där kan man läsa om man inte har någon kunskap alls. Man kan också vara ute mer på nätet i egenskap av sig själv. Och känna hur det känns att vara där ute i olika sociala medier. Och med, den, med det är inte sagt att man ska vara ute för att ha kontroll- och för att liksom bevaka ens barn. För det är en annan sak. Men att skapa sig kunskap så kan man känna sig tryggare faktiskt i, i sig självt. Jag tänker också att man kan ha 
prata om sin egen närvaro med sina barn vad man själv gör på nätet för att få igång ett samtal för man gör där och faktiskt inse att spela spel till exempel fyra timmar om dagen det är som en hobby som vilken som helst det är som om ungen hade gått och simma fyra timmar då frågar man sig hur gick träningen idag eller att man ser det som något som den personen faktiskt själv bryr sig jättemycket om kommer den förmodligen öppna upp för samtal om andra saker som också händer på nätet eller om det är spel som man spelar om man blir sedd som en person som har något viktigt och en riktig hobby. För det tror jag fortfarande tyvärr kan vara ett, en brist idag. Att man tycker att folk bara slösar bort sin tid framför datorn. Det är ju det här med att, att hur vidare man ska ha frihet eller kontroll på nätet också. Om man ska vara i samma sociala medier som sina barn. Och det kan man ju, i vissa sammanhang kan man vara det. Men det är också viktigt att få ha en integritet. Att man också får ett eget liv. Och många tänker tillbaka till den period när de själva var unga och kanske hängde på gården. Så var det liksom rätt så otänkbart att man skulle ha sina egna föräldrar som satt där som någon slags trygghet i bakgrunden i någon soffa och såg. Så att man, man hade det bra på gården och så. Utan den friheten måste man också få ha och också få kunna lita på sin egen förmåga att man kan lösa många situationer. Och då kan ju vi vuxna skaffa, ge dem redskap och vara där i bakgrunden men inte kliva in i deras värld. Tycker du att det är en bra idé att eh, vara vän med sin 14-åring på Instagram? Nej, det skulle, jag skulle inte välja att vara det. Eh, men jag tycker också att det kan vara ett val för en unge själv. Men jag tänker att det är faktiskt viktigt därför att det är det vardagsrummet som man också en del unga uppehåller sig väldigt mycket med. Och de måste ju få ha sina samtal och, och sin värld där. Det jag kan göra är att förstå vad Instagram är och hur kommunikationen ser ut där. Och kunna prata om det. Alltså hur är man mot andra människor i de här forumerna? Och också visa att du kan prata med mig om de här sakerna. Och det är skillnad. Att ha kunskap om ett socialt fenomen och att själv vara där och bevaka så att säga, och ha kontrollen. Därför att det blir också så att man skapar hemligheter. Ska man skapa en, en profil till som många har. Där de då har ett hemligt liv. Eh, en som är officiell där mamma och pappa kan vara och titta. Och sen ett hemligt liv. Det blir ju en, en värld som inte i, min, i mina ögon känns helt skön. När, när man pratar om unga och relation till föräldrar på nätet. och så här, det, det blir ju mycket... Eh, när vi pratar om, om våra ämnen då, om, om sexualitet så blir det ju mycket de här mörka och farliga aspekterna som kommer upp. Det här med, med, med pedofiler och bilder som hamnar på, på villovägar och så. Om man då som förälder är orolig över de här grejerna, har ni några tips? Vad, vad kan man tänka på? Man kan också utgå från en kunskap som finns som visar att unga generellt har rätt bra kunskap om att blockera personer som inte man vill ha kommunikation med. Att man använder olika sätt, olika kanaler. Man kan be någon smsa en eller man kan ha olika sätt att prata med den här personen och se om den, om den håller nu. Om vi nu pratar om att det ska vara en person som utger sig för vad någon annan än, än det den först vill göra sig känd som. Det tror jag de flesta unga faktiskt klarar av. Sen så handlar det om att bygga relationer långsiktigt det är ändå många som upplever att det finns en fas där när ens barn blir tonåring där man måste bygga relationer på ett litet annat sätt och man måste fortsätta på det spåret man kanske haft men också se till att den personen får frigöra sig lite så det måste man ju också tänka på hur gör jag det här på nätet och hur gör jag det i vardagen i övrigt, det är samma sak det är egentligen ingen skillnad 
Jag tänker också vad det är man bekräftar hos barnet. Att man ger information och så säger man att jag tror också att du är klok av att förstå hur det här kan fungera. Om det är något som är eh, oklart så kan du komma och prata med mig. Alltså, så att man också, vad, är det för, vad är det för saker vi stärker hos barnen? Just den här kapaciteten som vi måste bygga. Känner man att ja, men jag är stark att kunna säga nej och det ser också mina föräldrar. Jag får den bilden bekräftad för mig. Så, så kanske det också hjälper till lite grann. Ja, eh, viktigt perspektiv. Och lite samma sak där som jag tänker som dyker upp i den här diskussionen om filter. Som är något man, dyker, man, man stöter på väldigt mycket när man googlar på de här ämnena. Att, att många eh, föräldrar önskar sig det. Finns det något filter som kan ta bort allt dåligt på, på nätet från mina barn? Ja, men precis. Och det bygger från det andra hållet. Det är bygga med gränser och med murar istället för att bygga med det som Maria så fint sa om att bygga inifrån istället. För det är den enda trygghet man kan ha med sig. Vare sig man är på nätet eller någon annanstans. Filtret kan du inte ta med dig till skolgården heller. Men du kan inte ta med dig de typen av verktyg någon annanstans. Och då kanske man inte får träna på det. För det är en slags färdighet som man lär sig. Om man är tonåring så kommer man söka bekräftelse. Det gäller att man får göra det på ett sånt sätt så att man ändå känner sig att man kommer... Ur det på ett positivt sätt. Att jag fick en positiv bekräftelse. Nu fick jag en negativ. Jag kan hantera det. Man får lära sig att hantera olika situationer i livet. Och då funkar inte filter som lösning på det. Om vi skulle komma in på porr lite grann då. Eh, vad, har, vad har ni för tankar där som ni vill skicka med till de föräldrar eller närstående som lyssnar på det här. Och som de har då en, en 14-åring som sitter i, i rummet bredvid. Vilka tanketrådar vill ni skicka med till de föräldrarna som lyssnar? Då kan man ju också ta del av undersökningar som visar att de allra, allra flesta kommer i kontakt med porr i den åldern på ett eller annat sätt. Det vet vi och det är sedan ganska länge. Och det är en bra utgångspunkt att veta. Man kan ju också fundera själv om man hade för intressen av sexuella bilder i den åldern. Om man nu tänker att det avdramatiserar en syn på de här unga sexuella bilderna som de söker. Det händer ju att föräldrar eh, ser att barnen har varit inne och porrsurfat och då har ställt sig frågan, är det här någonting som jag ska ta upp? Eh, och jag tycker det beror alldeles på, alltså, pratar vi om en åttaåring eller pratar vi om en fjortonåring? Handlar det om en fjortonåring, då kan man räkna med att det händer. Är det en åttaåring som har sett bilder, då kan man ju naturligtvis lyfta upp det och prata om det. Jag såg, och jag vill inte, jag såg att du hade varit in och titta på det här och jag tänker så här att det kan vara många saker som man ser som kan vara svåra att förstå. Och det här är gjort för vuxna. Eller? Alltså då kan man ju lyfta en sån fråga. Jag tycker inte att det är helt fel, men om, om man tänker på en fjortonåring så är det en helt annan situation. Och den, I den åldern har man ju också en väldigt tydlig rätt till en integritet. Men om man då som förälder är emot porr, man kanske tycker att det här är orealistiskt eller det här är förnedrande bilder av kvinnor och av män också. Så här. Vad, vad ska man göra då då? Man skulle kunna säga till exempel, har ni haft sexualupplysning i skolan? Pratar ni om porr då? Vad sa ni då? Man kan leda in samtalet från ett annat håll än det. Liksom, jag såg att du hade porrsurfat. Varför gjorde du det? Man kan hitta en annan vinkel för att diskutera frågan rent allmänt helt enkelt. Och det tror jag kan vara en, en bra ingång i det fallet. Det beror också alldeles på vilken typ av relation man har. Har man en väldigt avslappnad eh, relation och har liksom pratat om sex i olika sammanhang tillsammans med sin barn och känner att man har en öppen kanal. Och sen har man sett någonting som man känner så här, åh det här kändes inte bra i magen. Kan man också säga så här, du jag råkar se det här. Och det känns bara, åh, liksom det är min reaktion. Jag har den här, 
jag har de här tankarna. Jag tänker så här kring porr. Och sen liksom ha mer en intellektuell diskussion än eh, liksom att skuld- och skambelägga. Det finns ju de föräldrarna som har den typen av relation med sina barn också. Så att det finns liksom inte ett rätt sätt utan man får känna själv. Nu har vi pratat om eh, ganska många mörka sidor och negativa aspekter av eh, nätet och, och sex och unga. Men det är ju inte bara så som, som väl är. Nej, det är väldigt tydligt att det egentligen öppnar upp. Det öppnar upp för många saker. En del handlar om sex, men andra saker kan ju handla om självstärkande saker som subkulturer som man vill tillhöra, som inte finns plats på där i den skolan. Eller det finns många olika sätt att stärka sig. Det finns studier som också visar att många unga faktiskt använder det både till att stärka sig själva och sen så kan det också finnas ett hot som vi pratade om förut. Men man verkligen får support av andra som säger att du är bra, du ser häftig ut eller du har det här uttrycket som jag gillar. Det är mycket lättare för så funkar nätet. Det är avdramatiserande och skapar en viss distans. Vilket gör att det är lättare att både vara snäll och elakt på samma gång. Mm, man ser till exempel Bri som är, har en, en väl använd sajt av unga personer. Eh, är ju, där ser man ju på ett väldigt tydligt sätt hur unga stärker varandra. De kommer med någon fråga, kanske har varit med om en mobbning eller mobbningssituation på skolan. Och sen skyndar snabbt en massa personer till och beskriver liksom sitt stöd för den här personen. Och det är ju naturligtvis oerhört stärkande för den som får ta emot det och kunna känna att okej, okay, det var inte jag som gjorde någonting fel och, här finns det andra som, som kan se på saken på samma sätt som mig och se min utsatthet. Är det här ett, en sajt som Bris har som, som du tipsar om nu? Ja, det är en sajt som Bris har. Som där unga, det är modererade samtal som alltid läggs, svaren läggs alltid ut efter att vuxna kuratorerna har tittat på dem. Men där är det unga som, som ger varandra råd. Vilket bra tips. Har ni fler tips på bra webbsidor? Ja, en sajt som är väldigt bra för alla egentligen det är transformering.se. Den kan ge dig den informationen du behöver i transfrågor, ung som gammal. Det är en supersajt. Tack. Vi hörs snart igen. Maila gärna till oss på sexpodden att rfsu.se och tipsa oss om vad vi borde prata mer om. Hej då!